0: A mediados del siglo XX, en el año 1952, el matrimonio formado por el demonólogo Ed Warren y su esposa la médium y clarividente Lorraine Warren fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y abrieron el Museo de Ocultismo Warren en su propia casa. Decían que los objetos que allí se contenían eran tan peligrosos que querían tenerlos bajo supervisión. Además de manera periódica un sacerdote hace un ritual de purificación para evitar que aquellos espíritus más revoltosos puedan liarla. Hoy el gato sobre la escoba tiene una entrada VIP para visitar el Museo Warren. Así que gatos, gatas de la noche, subíos a vuestras escobas porque nuestra escoba eleva el vuelo y nos vamos directos al Museo Warren. Comenzamos. la duración de la visita al museo era de unas seis horas en las que el matrimonio explicaba el origen de cada objeto, el uso que se le había dado y la maldición que recaía sobre él, así como las posibles consecuencias que podría tener para que el osado que le faltara al respeto o se atreviera a tocarlo. Vamos a pasar lista a los objetos más icónicos del museo, pero también conoceremos algunos que no han tenido tanta notoriedad. Y ahora... Te voy a contar, no una, sino cuatro historias. El primero de los objetos que vamos a visitar es un ídolo satánico, el ídolo satánico de Sandy Hook. Sobre todo los que vivís en Estados Unidos tendréis en la mente una fecha, el 14 de septiembre de 2012, cuando Adam Peter Lanza cometió una de las mayores matanzas en la historia de, de Estados Unidos. El 14 de septiembre de 2012, Adam Peter Lanza, un joven de 20 años, se levantó como todos los días. Se preparó un zumo de naranja y un sándwich de crema de cacahuete. Desayunó en su habitación. Y mientras lo hacía, limpiaba cuidadosamente el rifle de su madre: un Bassmaster XM15. Encima de su cama una Glock y una pistola Sauer de nueve milímetros esperaban relucientes a ser usadas. Lanza se vistió, cogió el rifle y se dirigió a la habitación de su madre. Ella aún dormía. La puerta del dormitorio estaba entreabierta como era costumbre desde que eran pequeños. Con cuidado la empujó, miró el cuerpo de la mujer en la cama, apuntó con su rifle y descargó cuatro tiros directos a la cabeza de su madre. A continuación cogió una mochila, metió las dos pistolas y el rifle y se encaminó a la escuela de primaria de Sandy Hook. Adam Lanza asesinó aquel día a otras 27 personas y después se suicidó. En uno de los bosques cercanos al pueblo se encontró un ídolo satánico que se relacionó con la horrible masacre. Según los Warren, era utilizado por sectas satánicas y es uno de los elementos del museo con mayor carga maligna, capaz de manipular la mente de aquel que lo toca o simplemente que lo mira fijamente. Tras la película del conjuro, todos nos familiarizamos con la temible bruja Batsiba Sherman. En el cajetín os dejaré, no obstante, un, un enlace a un vídeo que hice anteriormente sobre Harrisville, donde se cuenta un poquito la historia de esta mujer. Tras la intervención del matrimonio en Harrisville, unas piedras de la tumba de la bruja fueron llevadas al Museo Warring, a fin de restar poder a este ser maligno y evitar que volviera a ejercer su influencia sobre otra familia que habitara la hacienda Arnold. Recordad que en el vídeo comentábamos que los nuevos habitantes que ocuparon la casa de los Perron reportaron pequeños sucesos paranormales sin importancia, tal vez el ritual que realizaron los Warren sobre estas piedras tengan contenida a Batshiva y sea la causa de que no pueda continuar atormentando a los habitantes de la famosa hacienda. Pues dejamos ron Island y nos vamos hasta Luisiana, a la plantación Myrtel una hacienda que fue construida en el siglo XVII sobre las ruinas de un cementerio indígena. Más de 10 asesinatos, varios suicidios y hechos paranormales que no han conseguido ser explicados a lo largo de los siglos otorgan a esta hermosísima hacienda el título de una de las casas más encantadas de Estados Unidos, en la que viven nada más y nada menos que doce fantasmas. En el año 1980, los habitantes de la casa compraron un espejo. Lo compraron en un anticuario. Tenía un gran marco barroco de madera con una patina dorada que le daba un lujoso aspecto acorde con el mobiliario de la hacienda. La leyenda cuenta que una esclava trató de envenenar a su señora y a sus hijos para después salvarles y ganar su favor. Pero la dosis de veneno que les dio fue excesiva y fallecieron llena de remordimientos, confesó lo que había hecho y fue ahorcada por ello. La tradición dicta que cuando sucede una muerte, sobre todo si es violenta, los espejos de la casa deben cubrirse para evitar que las ánimas de los difundos queden atrapadas en él. En este caso, el espejo no fue tapado y los huéspedes de la hacienda Myrtle aseguran que en el espejo se muestran siluetas, sombras y las huellas de pequeñas manos infantiles. Robert fue el muñeco preferido de un niño llamado como él, Robert Eugene Otto. Se lo regaló una empleada doméstica a principios del siglo XX por su cumpleaños, pero tenía un trabajo de magia negra para vengarse por el trato que la familia daba a la criada. Desde el primer momento, Robert se convirtió en el mejor amigo del niño. Otto pasaba las horas en la habitación hablando con Robert y luego les contaba a sus padres la conversación que había tenido. Al principio, lógicamente, los padres pensaron que era un inocente juego simbólico, pero las palabras que utilizaba y las ideas que planteaba no eran las propias de un niño de su edad. Al padre de Otto le comenzó a preocupar esa relación, ya que el pequeño había dejado de lado el resto de sus juguetes y ni siquiera quería salir a jugar al parque con los otros niños. La madre, en cambio, pensaba que era solo una fase y que enseguida volvería a querer ver a sus amiguitos y jugar con sus juguetes. Robert observaba con sus ojos de trapo estas discusiones y poco a poco, de manera que casi no se dieron cuenta, esos ojos fueron adquiriendo un brillo que no se correspondía con el material con el que estaban hechos. Su cuerpo relleno de paja fue fortaleciéndose y Robert aparecía en sitios donde nadie le había colocado. Las semanas fueron pasando y Otto comenzó a tener pesadillas en las que Robert atacaba a sus padres de manera brutal. Una noche, un tremendo estruendo proveniente de la habitación de su hijo alertó a los padres de Otto. Corrieron al cuarto y se encontraron los muebles tirados en el suelo. Muebles grandes, pesados, de madera maciza. El niño lloraba y decía que había sido Robert. El muñeco yacía a los pies de la cama con una sonrisa marcada en el rostro. Aterrorizados, guardaron al muñeco en un baúl en el ático. Al día siguiente, cuando fueron a desayunar, se encontraron a Robert sentado en una de las sillas del comedor. Nuevamente lo guardaron, cerraron con llave el baúl y pusieron encima varios objetos pesados. Allí permaneció varios años. Otto fue a la universidad, se casó con una hermosa muchacha francesa, Annette Parker, y regresaron a Florida, ya que sus padres habían fallecido y él había heredado la casa en la que había vivido de pequeño. Remodelaron la casa. Otto quería poner su estudio de pintura en el ático. Cuando entró en el sucio lugar y se puso a sacar cajas, muebles viejos y libros amarillentos, descubrió el baúl en el que seguía guardado el muñeco, lo abrió y el tiempo volvió atrás. Abrazó a su muñeco como lo hubiera hecho un niño y lo bajó al salón para presentárselo a su esposa, que no entendía aquel apego por un muñeco viejo y sucio. Otto se volvió huraño, pasaba las horas en el ático con su antiguo juguete, incluso pedía a su esposa que le llevase allí la comida y la cena, y luego cerraba la puerta y no la permitía entrar. La esposa sentía verdadero terror por aquel muñeco que parecía mirarla con odio y podría jurar que la expresión de su cara de trapo cambiaba. Una tarde en la que Otto había salido, Annette cayó por las escaleras sufriendo graves lesiones. Aseguró que fue Robert quien la empujó. Tras aquel suceso, Otto accedió a guardar nuevamente a Robert en el baúl. La casa fue vendida años más tarde, tras el fallecimiento de Otto. La compró un matrimonio con una hija de 10 años. Como sucediera con su anterior propietario, la niña quedó enamorada del muñeco y, de igual forma, comenzó a tener terribles pesadillas. Pasó una breve estancia en el Museo de los Warren, pero desde el año 1994 reside en el Museo Martelo Gallery Key, donde aseguran que si no le pides permiso para hacerle una foto o te burlas de él, tendrás una sorpresa muy desagradable o algún hueso roto. Como curiosidad, la saga de Chucky, el muñeco diabólico, está basada en Robert, el marinerito diabólico. Seguro que muchos de vosotros habéis reconocido la música de una de las mejores películas del género de terror, eh, Fallen, protagonizada por Denzel Washington, que tiene que dar captura a uno de los demonios más peligrosos que existen, Azazel. Vamos a hablar ahora de un pequeño monito, un mono de juguete que toca un acordeón y que también pertenece a la colección privada, de los, de, los, de los Warren. Y continuamos con el mono del acordeón. Este juguete perteneció a Christopher, un niño de 11 años que residía en Manhattan. Chris era un niño alegre, buen estudiante y cariñoso. Una noche de octubre de 1967, el niño dio un beso de buenas noches a sus padres, como era costumbre. Se lavó los dientes y se metió en la cama. Daba vueltas y más vueltas en su camita, pero por algún motivo no conseguía conciliar el sueño, así que encendió la luz, leyó un poco y tras dos o tres capítulos volvió a apagar la luz. Continuaba sin poder dormir, así que se levantó y cogió el muñeco que le había regalado su padre, un simpático monito que tocaba un pequeño acordeón. Los padres vieron que la luz del cuarto de su hijo continuaba encendida, y le pidieron que la apagara Cariño, ponte a dormir Mañana te va a costar levantarte para ir al colegio Obediente Dejó el muñeco en la estantería Y apagó la luz Casi había conciliado el sueño Cuando el sonido del acordeón del mono Se escuchó en la habitación Se levantó de la cama para apagarlo Y en ese momento Siente como una mano Le agarra con fuerza Evitando que se acerque al muñeco Salió corriendo del cuarto, llorando, y se dirigió a la habitación de sus padres a contarles lo sucedido. Cuando entraron en la habitación del pequeño, vieron que el juguete no estaba en la estantería, sino encima de la cama, y comenzó a tocar el acordeón sin que nadie lo hubiera activado. Esa noche Christopher durmió con sus padres. Tenía miedo a entrar en la habitación, y las noches siguientes no fueron mejores. Día a día... Su carácter extrovertido y alegre se iba marchitando. Una tarde, el niño estaba sentado en el salón. Había corrido las cortinas y apenas permitía la entrada de la luz en el cuarto. Su madre trajinaba en la cocina y su padre aún no había regresado del trabajo. Algo alarmó a la madre. Escuchaba un susurro, una letanía que provenía del cuarto de estar. Se acercó y vio a su hijo sentado en la alfombra, en penumbras, con las piernas cruzadas y un movimiento oscilante y continuo. Azafel, Repetía la palabra Azafel. Azafel. Azafel la madre Azafel, se acercó al pequeño, Azafel. quien se sobresaltó. Se encontraba en un estado casi hipnótico y no la había oído llegar. Con la mirada perdida, repitió Azafel, aquella palabra Azafel, Azafel. Después se desmayó. La madre avisó al médico y a su marido. La exploración que le hizo el doctor no revelaba nada preocupante. En cambio, su comportamiento no parecía decir lo mismo. Al día siguiente, Christopher se encontraba cansado, estaba pálido y no tenía apetito. El padre decidió acercarse a la biblioteca e investigar aquella palabra. Azazel era el nombre que se le daba al macho cabrío. Era un acumulador de pecados uno de los nombres que recibía el ángel caído, Satanás. Cuando le contó a su esposa el descubrimiento que había hecho, valoraron llevarlo a ver a Ed Warren. Era un conocido demonólogo que daba conferencias y tenía multitud de artículos dedicados a su trabajo en diversos periódicos y revistas. Tras hablar con él por teléfono y concertar una cita, les hizo una extraña petición. Les pidió que llevase el mono de juguete. En cuanto Lorraine lo tocó, percibió que aquel juguete que el padre de Christopher había adquirido en un mercadillo tenía un trabajo de magia negra cuyo objetivo era poseer las almas de los más inocentes. El matrimonio Warren hizo un ritual de sanación al pequeño que duró varias semanas. Poco a poco, el niño fue recuperando su alegría y la forma de ser que tenía antes de que aquel juguete maldito llegara a sus manos. Y ahora conozcamos la historia de la caja de música. Es una cajita de música que seguro que recordáis de la película del conjuro. Tiene forma hexagonal, como si fuese una carpa de circo. Al abrir la tapa, se ve un espejo con una espiral. Lorraine ve algo reflejado en él que le aterra. Veamos cuál es la historia de esta caja. Esta misteriosa caja perteneció a una familia no menos enigmática la familia Winston. El matrimonio Winston y su hijo vivían en una destartalada cabaña en un bosque de Alaska. Su casa estaba completamente aislada, a varios kilómetros de la casa más cercana. El hijo no iba al colegio y no se relacionaban con nadie. Ni ellos querían, ni los habitantes del pueblo tenían intención de entablar ningún tipo de relación con aquella extravagante familia. Los leñadores que pasaban cerca del lugar en el que vivían contaban historias sobre ellos. Les habían visto cubiertos con unas túnicas negras, cogidos de las manos alrededor de una fogata. Otros narraban que según te acercabas a la casa, había símbolos tallados en los árboles o extrañas figuras hechas de madera, huesos y cuerdas colgadas de las ramas. Sea como fuera, la familia Winston causaba temor. Durante el otoño de 1962, la policía recibió varias llamadas, cabezas de animales colgadas o empaladas en ramas, dibujos en el suelo con piedras y lo que parecían ser manchas de sangre, gritos y sonidos que no identificaban, tenían alarmados a los cazadores y leñadores que frecuentaban la zona. En cambio, decían que hacía semanas que no veían a la familia Winston, ni tampoco se observaba movimiento en la casa. El 24 de noviembre de 1962, la policía acudió a la cabaña. Cuando abrieron la puerta, se encontraron con una imagen que jamás podrían olvidar. Los tres miembros de la familia estaban sentados en el sofá. Sostenían en sus piernas una gran estrella de cinco puntas, toscamente realizada con ramas y otros materiales. Delante de ellos, en una pequeña mesita, había un libro de hechicería y junto a este, la caja de música. Estaba manchada de sangre. Los tres miembros de la familia Winston, el padre, la madre y su hijo, estaban muertos. La policía comunicó el fallecimiento de los Winston al único familiar del que tenían constancia. Cuando el hombre, fue a la cabaña, recogió algunos objetos que le parecieron de valor, entre ellos la caja de música, y los llevó a un anticuario, ya que no deseaba tener ningún recuerdo de aquella familia con la que jamás había tenido contacto. Meses después de haber vendido la caja, el anticuario le llamó por teléfono, quería devolvérsela, nadie la quería comprar y él aseguraba que durante la noche se oía como si alguien le diese cuerda. —Evidentemente, el hombre le dijo que no tenía ningún interés en recuperarla. La caja continuaba en la estantería de la tienda, a la espera de ser adquirida por algún coleccionista, pero fue la sobrina del anticuario quien decidió quedársela. A regañadientes, su tío dejó que se la llevara. Sin embargo, esa misma noche recibió una llamada de su hermana. Le contaba que la niña estaba aterrada, que juraba haber visto la silueta, de un hombre alto, con un gran sombrero, reflejada en el espejo de la caja, estaba detrás de la niña y extendía las manos hacia ella. El dueño de la tienda acudió al matrimonio Warren con la caja y se la entregó para que formara parte de su Museo de los Horrores. Podríamos seguir hablando y hablando... ...de la cantidad de objetos que hay en el museo... ...como por ejemplo el famoso vestido de novia... ...perteneciente a Anna Baker... ...cuyo padre impidió que la chica contrajese matrimonio... ...con el hombre del que estaba enamorada... ...ella pertenecía a la clase alta... ...era hermosa y muy muy rica... ...y su enamorado era un simple trabajador... ...sin apenas recursos... ...cuando el padre se enteró de que los jóvenes... ...iban a casarse en secreto... ...hizo que despidieran al muchacho... ...y lo desterrasen de la ciudad con la promesa de que si regresaba sería asesinado. Ana prometió guardar amor eterno y no casarse con ningún otro hombre. El vestido pasó de generación en generación y aseguran que se mueve solo, como si la novia aún tuviera la esperanza de ser llevada al altar por su amante desaparecido. También podríamos hablar de la silla maldita de Thomas Batsby, a la que se le atribuyen más de 60 muertes. Thomas Batsby era un mal hombre, eh, aficionado a la bebida y a las peleas era un estafador que se aprovechaba de la gente y gastaba todo lo que había robado en prostitutas y alcohol sin embargo eh, la vida le dio una segunda oportunidad y se enamoró de Kirby Whiskey, una muchacha buena y honrada que parecía que podría ayudarle a enmendar su descarriada de vida a pesar de que la familia de la chica se opuso a esta relación la boda acabó celebrándose como era de esperar, los días sin alcohol y juergas duraron un suspiro y Thomas Basby regresó a las andadas dando mala vida a su inocente esposa. Una noche, bien entrada la madrugada, Thomas regresó a su casa, casi no podía introducir la llave en la cerradura de lo borracho que iba. Al entrar, se encontró a su suegro, le estaba esperando sentado en el salón. El hombre colérico le pidió que se fuera, pero el padre de Kirby se enfrentó a él y le aseguró que se llevaría a su hija lejos de su lado. La disputa entre los dos hombres pasó de las palabras a las manos y Thomas consiguió echar de casa al apenado padre. Los días siguientes una idea iba tomando forma en la caótica mente de Thomas Basby, hasta que una tarde, en un arranque de locura, se presentó en casa de su suegro y lo asesinó de manera brutal. Fue condenado a muerte. Y su última voluntad no fue otra que beber una noche más en la taberna que frecuentaba sentado en su rincón de siempre. Cuando se levantó de la silla que tantas veces había ocupado lanzó una maldición. Que la muerte atrape a todo aquel que se atreva a sentarse en mi silla. Casualidad o no, lo cierto es que todos aquellos que se sentaron en la silla a los pocos días sufrieron un accidente mortal. La silla maldita de Thomas Basby fue donada al Museo Warren y está colgada de la pared para que nadie pueda sentarse en ella. Y por supuesto podríamos narrar la historia de la superestrella del museo, la muñeca Anabel, pero su leyenda es archiconocida y no quisiera aburriros con los detalles más manidos. En cambio, sí podemos hablar de algunos sucesos que no son tan conocidos, como por ejemplo que la actriz mexicana Stephanie Sigman, que aparece en la, en la película Anabel, la creación, puso como condición para actuar en el film que el set fuera bendecido por un sacerdote. En diversos cines de Francia, la película fue cancelada, ya que se produjo una reacción violenta en muchos adolescentes tras su visionado. Algunos diarios locales escribieron titulares como Anabel provoca una reacción anormal en los jóvenes o El poder de la muñeca Anabel es capaz de traspasar la pantalla. En una ocasión, un sacerdote visitó a los Warren. Estaba especialmente interesado en la muñeca y su interés se acrecentó aún más cuando Ed le relató lo que ocurría en torno a ella. El padre se dirigió a la urna de Anabel y ante el asombro de Ed Warren la cogió y la arrojó con furia, proclamando que Dios era más poderoso que cualquier demonio. De camino a casa tuvo un accidente con su automóvil. El coche quedó completamente destrozado y él con heridas de gravedad, aunque logró sobrevivir. El párroco le contó al matrimonio Warren, cuando fueron a visitarlo al hospital, que lo último que recordaba era haber visto a través del retrovisor a la muñeca sentada en el asiento trasero. Entonces perdió el control del vehículo». Y por último, como ya sabéis, la muñeca original era de trapo, no de porcelana, pero por más que he buscado, leído e investigado, no he conseguido averiguar el motivo de hacer este cambio en las películas. Así que, si alguno de vosotros lo sabe, estoy segura de que nos encantaría a todos leerlo en los comentarios. Bueno, pues como siempre, realidad o ficción. Yo solamente os he contado una historia. Así que gatos, gatas de la noche, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar una antigua leyenda, un nuevo relato o una inquietante verdad. Y por favor, si el vídeo os ha gustado, dadle al like, escribir un comentario o suscribiros. Es la forma de que esta escoba cada día vuele más alto.